0: bom dia meus irmãos, bom dia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, Jesus é bom, o diabo não presta Pessoal, nós estamos em uma série de sermões de encorajamento, para isso eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 6 Fica com a Bíblia aberta e não fecha, não fecha, tá bom? Coração aberto, alegria, vida, e ali ó, tá... A ilustração do sermão de hoje. Depois nós podíamos botar aqui em cima, deixar aqui, né? Tranquilo. Nos próximos cultos aí a gente passa para cá, Thales Tamo junto, gente. Fica com a Bíblia aberta aí. Não fecha. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A gente está falando hoje o sermão é você é valioso e é complicado falar isso. Por quê? Porque muitas igrejas se focam nisso em ficar falando o valor do ser humano. E nós temos o que a gente ouve falar Chamado antropocentrismo Essa palavrinha complicada aí É o homem no centro Então é só sobre o homem em muitas igrejas Você quase não escuta falar sobre Jesus Sobre o Evangelho Daí muitas outras igrejas vão para o outro extremo Você fala sobre o valor do ser humano O valor do povo de Deus E as pessoas pensam assim Ah não, é... Eu não gosto disso, Jack. Tu estava falando do meu valor, ainda mais quem estuda teologia reformada, né? Eu sou totalmente depravado, eu não tenho valor. Não, 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 pastor, eu não tenho valor algum. Tá rindo, né, Priscila? Mas é assim mesmo, né? Não, não, o reformado não consegue receber nem elogio. Tu vai elogiar o cara, pô, que desenho bonito esse que tu fez aí, Ever. Aí o Ever, não, toda honra, só lhe deu glória, né? <risos> só lhe deu glória. Cara, tem que dizer obrigado. Você quer dizer como está bonito? Obrigado, são seus olhos. Né? Então, por exemplo, as pessoas nunca me veem de, de, de terno e gravata. né? Daí me viram ontem. Aí alguns irmãos, falam, ah, como está bonito. Eu, cara, estão vendo o pastor com roupa de pastor uma vez na vida. né? As pessoas, momentos que as pessoas chorando no casamento, sim. Daí tu vai falar com elas, está chorando, poder de Deus. Não, alegria, não. Porque, porque a gente vê que agora a gente tem um pastor mesmo, né? Gravata, né? Gravata é a gola clerical do pastor, né? Então a gente não consegue receber elogio, cara. recebe elogio. Tipo, pô, Misael, tu parece o Cris Duran. Recebe esse elogio. Mas isso é um elogio, né, Eriadne? É, o cara é bonitão lá, né? Então, só não canta nada. Mas, mas assim, mas é bonitão. Ou seja, a gente tem que saber: Deus é bom, Deus é bom, e ele valoriza você. Você é valorizado Antes de eu entrar aqui gente Em Mateus capítulo 6 Deixa eu dizer uma coisa O valor do ser humano é visto na obra da trindade O pai ao criar a humanidade Ao criar o ser humano ele possui Ele recebe o valor criacional Então veja O pai, tem o, pai o filho e o espírito O pai O pai nos valoriza de forma criacional Por quê? Cara, tu abre a tua bíblia quem que já está em êxodo? Lê na leitura. Já está em êxodo aí, né? Tá Você leu nos primeiros dias do ano E você viu de forma linda que a história da, dos planetas, do, do céu, do mar É o primeiro capítulo de Gênesis Depois, o que, que ocorre? Capítulo 1, um, já no finalzinho, já começa a história do homem A Bíblia é um livro sobre Deus e sobre os homens é o livro de Deus, é, e também é o livro dos homens Da história dos homens Ou seja Você pega, pô mas é, é, Quem já recebeu aqueles e-mails? Aí pega o tamanho da terra assim, já recebeu? O tamanho da terra, um bolotinho assim Tipo um bolotinho Aí tu pega do lado o sol Daí do outro lado tem ah, o, a galáxia Aí está o sol já pequenininho, né? Aí está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê do... Aí vai mostrando a grandiosidade da criação E por último vem uma pergunta assim Quem somos nós? Nós não somos nada Nós somos apenas a poeira, não sei do quê Que droga de visão Não é o que a Bíblia diz A coisa é grandiosa, é Mas... Falando em termos criacionais O ser humano Ele é a coroa da criação Todos os teólogos admitem isso Por quê? Porque Deus prepara todo 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 local onde o homem vai habitar Deus, Deus faz o universo Deus faz os planetas As estrelas Deus faz o planeta terra Nesse planeta Deus Planta um jardim, e Adão, Adão é feito de fora do jardim, vocês devem ter notado isso já, lendo Gênesis várias vezes, ele é colocado dentro do jardim, Matthew Henry diz que ele é feito fora do jardim, para que ele não se glorie, e ele é colocado dentro do jardim, e ele é feito, o homem é feito, depois que tudo está pronto, Deus está mostrando o valor do homem, quando eu falo homem, estou falando humanidade, tá? o homem é feito a imagem e semelhança de Deus, nada e nem ninguém possui esse valor, o homem representa, espelha Deus para toda a criação, primeiro valor, valor criacional, segundo valor, valor salvífico, ou valor soteriológico, valor agora do filho… O Filho nos valorizou ao morrer no nosso lugar na cruz. Ele veio, viveu uma vida que a gente não conseguia. Foi à cruz. Morreu, ao ter morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Para nossa justificação. Conforme está em Romanos 4.25. Ou seja, o Pai nos valorizou ao nos criar. O Filho nos valorizou ao nos resgatar. Está aí o Espírito Santo. Atos 2. O profeta Joel já tinha dito E há de ser naqueles dias Diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão E os vossos jovens terão visões E os vossos velhos sonharão sonhos Olha para mim aqui Mateus capítulo 3 fala sobre o batismo de Jesus Quando Jesus é batizado É visto o Espírito Santo descer sobre ele Em forma corpórea de uma pomba ok? fiz meu, meu dever de casa o Espírito Santo desce sobre ele então ouve-se uma voz do céu que diz este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria em quem eu tenho deleite nota a voz é ouvida sendo dito este é meu filho amado o ato que ilustra esse amor é o derramamento do Espírito Alguns teólogos defendem a ideia que esse movimento De amar e derramar o Espírito Não é um movimento apenas do batismo Mas isso é um movimento de Deus eternamente Eternamente o Pai demonstra o seu amor pelo Filho Derramando sobre ele o Espírito Santo Nota aqui Ou seja, como dizia Agostinho A trindade é o amante, o pai O amado que é o filho E o Espírito que é o amor O pai demonstra o seu amor Derramando Deus sobre Deus É Deus que derrama Deus sobre Deus É uma dança pericorese e esse movimento, é o movimento do amor, tanto que Romanos 6 fala, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, os teólogos dizem, que esse amor derramado, é o amor que transbordou, houve tanto amor na trindade, que ele transborda, e esse transbordar do amor de Deus, é a criação, Deus quando criou, criou por prazer, criou por alegria, todos os outros contos de histórias sobre, Falando sobre a criação Vão narrar batalhas cósmicas Pessoas que vieram de demônios De fezes, etc Presta atenção Se o derramar do Espírito É uma prova do amor de Deus Deus diz Esse é meu filho amado em quem me comprazo E derrama o Espírito sobre o filho Atos 2 Está nos Falando Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja É Deus falando para a igreja Essa é minha igreja amada Em quem me compraso? Ou seja O valor do ser humano é demonstrado na criação Imago Dei, imagem de Deus O valor do ser humano é demonstrado na redenção E o valor do ser humano é demonstrado no Pentecostes o derramamento do Espírito, por isso que o racismo é, 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 é algo antinatural, ele vai contra a criação, ele vai contra a redenção, e ele vai contra o derramamento do Espírito, quando você é racista, você age contrário ao que Deus criou, ao que Deus salvou, e ao que Deus encheu de Espírito, você entendeu? E não só o racismo, xenofobia, porque você pode não ser racista… Mas você pode não suportar outros povos. Isso vai contra o que Deus fez. Na criação, na redenção e no enchimento do Espírito. Ou seja, tudo isso para dizer para você, você tem valor. <risos> tudo isso para te dizer assim, você, você tem valor. Nós vamos fazer um negócio que a gente nunca faz. É Uma vez na vida, outra na morte. Você vai virar para o teu lado, quem está do teu lado vai dizer assim, tu tem valor meu irmão. Não, mas vai falando mesmo. Não, não, não. Não, não você tem valor, você tem valor, primeiro, pode dizer assim, ó, você tem valor para mim, Faz dizer assim, você tem valor para Deus, ah não eu, não, eu não valo nada, mas como que tu não vale nada, se o apóstolo Pedro diz que nós somos comprados com precioso sangue, a gente não foi comprado com prata, com ouro, a gente foi comprado com sangue, você já parou para pensar nisso? Em você você não vale nada mesmo, mas Deus valorizou você, qual é o valor de uma alma? De um, de um salvo? Ele custou Deus Não é pouca coisa, né? Não é que você é Deus Mas é que Deus valorizou você Porque Deus é bondoso E a única forma de salvar você Era como se o seu filho fosse a cruz do Calvário Morresse Você custou o valor de Deus Porque o teu pecado ofendeu a Deus Vamos para o texto Algumas coisas que eu quero repartir com você Primeira coisa você é valioso Portanto Não se preocupe Não se preocupe Não fique preocupado Verso 25 Por isso digo a vocês Não se preocupe, ou seja, é, é um mandamento tá? <risos> não se preocupem com a sua vida Quanto o que irão comer ou beber Nem com o corpo Nem com o que irão vestir Nem o que irão vestir não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Ou seja, Jesus está partindo do maior para o menor. Ele está dizendo, se Deus cuida daquilo que é grandioso, se Deus cuida da existência, se Deus cuida de tudo isso, Ele não vai cuidar da tua comida? Ele não vai cuidar do teu cup noodles, Ele não vai cuidar do teu miojo? Será mesmo que não vai ter um guisado de segunda para você comer? E se não tiver, será que não vai ter um ovo? Uma polenta? Não te preocupa com isso Dar a vida Criar as coisas É tudo mais difícil E Deus faz isso Cuidar de você Você acha que Deus está cansado em cuidar de você? Você acha que Deus está cansado? Você acha que você cansa Deus? Ele vai fazer o restante A preocupação de muitos É se o nosso corpo vai ter o sustento né? Só que essa preocupação inadequada Quando a gente olha para toda a criação Para tudo que Deus já fez Deixa eu dizer uma coisa Jesus está cuidando de você E você tem exatamente em posses Exatamente o que Deus quer que você tenha E alguns irmãos aqui estão um pouco apertados E você diz assim, não pastor, é que tu não sabe Deixa eu dizer uma coisa para você Pessoas que estão aqui nesse momento Todos aqui têm riquezas, eu digo isso, eu, eu amo usar esse termo, porque é o termo bíblico, e, e é um termo an anticultural. No nosso mundo, riquezas é quem é rico, né? Só que na Bíblia não, na Bíblia, riqueza é posse. Então, até a tua cueca furada que tu tem aí, meu velho, é tuas riquezas. Tudo que você tem é provisão de Deus, e cara, a tua vida já é uma prova que Deus consegue manter uma pessoa por alguns anos. Não, mas está difícil Quantos anos tu tem, cara? Eu tenho 36 Sério, ó, Deus venceu 36 anos aí hein? Deus conseguiu 36 anos Deus, quando chegou o teu aniversário de 36 anos Deus fez assim Ufa Não foi fácil cuidar desse cara ele, Mas ele conseguiu Ou seja É o que Jesus está falando Não fica preocupado A existência é muito mais complexa E Deus cuida de toda ela Deixa Deus ser Deus Deixa Deus ser Deus A preocupação muitas vezes Com o nosso corpo, sabe? E muitas vezes a preocupação é pecado Eu não estou falando que tu vai ser um alienado cara. Tem muito cara aí que não trabalha, um vagabundo Chinelão, sem vergonha E não, eu estou fazendo O que Jesus mandou em Mateus 6 Não Tu é um folgado Eu estou falando aquela preocupação desmedida Aquela preocupação que consome Que impede o sono que impede que nós venhamos fazer o que Deus nos manda O que, que Deus nos manda? O texto vai nos mostrar, fica tranquilo Verso de número 26 Aí Jesus manda a gente observar Observem O que? Os quero, quero Observem o quero, quero Cara, não tem um pássaro, um pássaro Mais louco que o quero, quero Eu tenho certeza A que eu cruzei com o quero, quero endemoniado Esses dias não, eu tenho certeza Ninguém me tira da cabeça, oh, Catito E daí quando eu vi, eu disse Tem um demônio ali dentro, Simone E daí alguém vai dizer Não, pastor, o que, que é isso? Não, não, tem Tem, mas como é um bicho Os demônios não entraram nos porcos E um porco é um animal muito mais dóce que um quero-quero Eu não sabia se era o quero-quero que entrou no demônio Ou o demônio entrou no quero-quero Cara Aquele bicho tinha um satanás nele, velho um, um zóio vermelho, uma raiva, uma ira Precisa fazer uma terapia, sabe? Jesus está dizendo Olhe para os quero-queros Olhe para as aves Elas não semeiam, não colhem Elas, elas não, tu não, tu não... Eu nunca cheguei ali Como é que é o nome? Na, aquele negócio de, de cachorro Famoso aqui em Porto Alegre Que tu compra, compra peixe, compra bicho Cobase Eu nunca cheguei na Cobase Tem lá setor das plantas né, que tu compra uma semente Eu nunca cheguei na cobase oh, oh, Tudo bom? Tudo bom seu pavão? O pavão assim, tudo bom, eu vim comprar uma semente para plantar, para comer Nunca Nunca cruzei com um quero-quero ali no corredor Também eu ter medo né? Comprando uma semente para semear Na beira de um rio para ele comer Não, eles não semeiam O bicho acorda Quero-quero já acorda nervoso, irritado Ainda é mais se ele eu o quero, eu quero, for gremista. Aí acabou, velho. é uma vida de ódio. Por quê? Porque ser gremista é viver iludido. É ou não é, Catito? Esse ano nós vamos ser campeão brasileiro. Não, não vamos de novo. <risos> Entendeu? Aí eu quero, eu quero, tipo assim, o bicho acorda, ele não semeou, ele não plantou, ele não regou. E ele vai comer. O que que Jesus está falando? Jesus está dizendo: olha para os pássaros. Eles não semeiam, não ajudam, eles não têm celeiro. Quem de vocês estava caminhando em algum lugar E vocês viram um pássaro comprando um prédio E montando um celeiro ali Não tem Só no desenho do Penas Boas E se, só se você é dos anos no, 90 Que você se lembra disso Essa referência é para poucos Jesus está dizendo Eles não têm celeiro Eles não ajuntam, Eles não colhem No entanto O pai de quem? Dos passarinhos O que, que o texto diz gente? Vamos lá, acompanha Verso 26 No entanto, o pai do quero, quero? Não, o pai de quem? De vocês No entanto, o pai de vocês O pai de vocês, que está no céu, a sustenta Aí Jesus pergunta Será que vocês não valem muito mais do que as aves, os pássaros? Hoje ele, ia, ele não ia poder fazer pergunta Hoje ele ia ter que falar Vocês valem mais que os papos Porque hoje em dia tem que explicar né? Hoje em dia o ovo de tartaruga Vale mais que o cara Se bem que aquilo cozido deve ser bom pra caramba né? Sopinha de tartaruga Delícia Ou seja, os bichos hoje valem mais que as pessoas Só que pra Deus não Deixa eu dizer uma coisa O pássaro é alguém, é algo Medíocre perto de você você vale muito mais do que um ovo de tartaruga, eu vou, eu vou falar um negócio aqui, vai, vai além, pense, não precisa falar, no pior ser humano que já pisou seus pés sobre esse mundo, o pior, ímpio, podrão, podreira, ele vale mais do que o melhor animal, para Deus, porque ele tem a imagem de Deus, mesmo sendo mal. você tem noção disso? O Pai Celestial, o Pai de vocês Que está no céu A sustenta Vocês valem mais Se Deus concede alimento a criaturas Tão loucas Será que Ele não vai Dar alimento para nós? Cuidar da gente? Cara, eu estou sem cronômetro aqui Me perdi aqui Vamos me falando aí, vou tentar ser rápido Será que você não vale mais? Será que Ele não vai cuidar de você? Será que Ele não vai poder cuidar das suas necessidades? Você vale muito mais que bicho Você vale muito mais que animal Você vale muito mais E mesmo e, e você tem que olhar assim Deus não é que Deus trata mal os bichos Ele cuida dos bichos Se Ele cuida dos bichos que valem menos Quanto mais nós Cara, deixa eu dizer uma coisa Eu tenho uma cadela chamada FIB. Ela tem um ano e meio. E ela é, cara, ela é um demônio. Ela é um demônio, ela é um demônio. Não, ela é um demônio. Ela tá gigante. Ela tá, tipo, meu. Meu, ela comeu um sofá, velho. Eu comprei na cobase para ela um fêmur. Paguei 12 pila. Eu pensei, meu, 12 pila num osso é muito dinheiro, velho. Cara, tu vai na Alvorada ali, tem vários ali, não. Aí tá, pô, peguei.. Pensei assim, gatito, vou dar esse osso para minha cadela, isso aqui. Isso aqui vai. Vai ficar três meses brincando com o negócio. Meu, ela comeu o osso em três dias. Um fêmur de boi. Tá só uns conosquinhos no pátio, assim. Meu, ela comeu um, um sofá, ela comeu a nossa, nossa árvore de Natal de 2019, ela comeu, ela destruiu, velho. Ela comeu os pisca-pisca. Como é que tu sabe? As fezes brilhavam, tô brincando. Você... Cara, loucura, velho Loucura Loucura Aí Porque eu ganhei ela, né? Eu não, não pedi Na verdade, assim Ah, queria ter um cachorro Cara, não, pega pra ti Aí cachorro Eu sou eu acostumado a só ter cachorro cusco Cusco, tu dava um resto de comida ali o bicho vive, meu O bicho vai vivendo Entendeu? Tu morre e ele segue Mas não Aí cachorro de raça Primeiro cachorro de raça Quando eu vejo Você se lembra? Ela adoeceu Aí o... o o Harrison me indicou um veterinário que ele leva os, os, os furiosos cachorros dele lá né? Os cachorros gigantes, os do Harrison O Harrison é mau né meu o Harrison, é lá. o Harrison bota os homens viril no bicho ainda né Toshi Bozena E a outra a outra, a outra, é pipinha E no grupo dos homens o Harrison fala Não, o cachorro é animal para caça Hipócrita, tu é um hipócrita, <risos> Ele não vive falando isso pra nós, Sandinho, Ele vive falando, né? Porque você se mimando os cachorros, não sei o quê. Aí tá lá, tô... Aí levei pro, pro veterinário, meu, dinheirão, fiquei pagando três, quatro meses lá. Tive que correr atrás, ajuda para pegar. Beleza, a cadela vingou. Aí o veterinário disse assim: o seguinte, tu vai ter que comprar, já veio com um ele veio com uma cápsula assim isso aqui vai durar três meses e tu vai ter que dar isso aqui para ela para cuidar a displasia do pastor alemão o pastor alemão ele tem um problema na cartilagem dele na criação é um bicho fenomenal, mas todo, tudo tem problema então essa raça também tem esse problema, e o bicho não caminha se tu não cuidar da cartilagem quando o bicho está crescendo na infância aí eu estou tá, quanto que é? 300 pila mas tem mesmo, ele, ó oh, meu, tu vai economizar com veterinário Comigo Aí eu, tá, na época eu comprei Dava um por dia pra minha cadela Abria a boca dela, largava lá dentro Ficava cuidando, pensava nego ia né? Tá louco? Imagina Beleza, beleza Aí ele disse, tem que comprar uma ração boa Porque ela tem que ter l Carentina, não sei o quê Pra Cadela não ficar doente A cadela era criança, bebê E ela pegou e começou a rengar numa perna, levei no médico, no veterinário, e ele disse, eu estou falando, a cartilagem dela, desse, dessa raça, é fraca, ela está com inflamação na cartilagem, eu sério, eu cuidando tudo isso? Aí ele deu uma injeção de anti-inflamatório, e agora tu compra só essa ração, eu estou dando aquela ração que é o, é o rindo, cara, meu, é 471 gramas de ração para minha cadela por dia, eu uso uma balança, e eu dou 471 gramas para ela Porque eu não vou, é meu dinheiro, não é capim Aí, a pergunta que fica é Se eu, a minha cadela não fica dentro de casa velho Fica na rua, entendeu? Se você tem cachorro dentro de casa, beleza Mas meu bicho não cabe dentro de casa, é muito grande Está com quase 50 quilos Se eu cuido desse bicho Que comeu um sofá Que comeu um fêmur de boi Cara, ela enlouquece velho. Ela enlouquece Ela quebrou um vaso desse tamanho que tinha no pátio Eu vou ter que pagar para a dona da casa quando eu me mudar Cara, ela comeu o barro do negócio Caiu, caiu uma telha Ela comeu a telha Se eu estou cuidando Desse semi monstro Jurássico Com todo o meu carinho O que, que eu não vou fazer Pela minha filha O que eu não faria pela Isabel? Ah pastor, tu daria vida e é óbvio. Quantas vezes? Se eu tivesse 15 vidas eu daria pela minha filha. E matar? Ah, mas muito mais ainda né? Porque daí não é a minha. É óbvio cara. Que se tu olhar o meu cuidado com o meu animal. Que é literalmente um animal. Esse cuidado com esse animal... Só testemunha uma coisa Eu tenho que cuidar muito mais da minha filha Porque eu sou pai dela Assim é literalmente o teu pai celestial O teu pai cuida dos animais Cuida da criação Cuida de tudo que está ocorrendo Nesse momento em alguma ilha do Pacífico Tem um, um pintinho comendo uma minhoquinha Que foi Deus que deu para ele Deus cuidou dele Deus cuida de você Você é valioso Você é valioso Talvez você não tenha valor Para aquele teu namorado Aquele teu crush ridículo, imbecil Para aquele carinha Ai como eu queria que a gente casasse O cara não te valorize Para Deus você tem valor, você tem valor, você é valiosíssimo, não se preocupa. Segundo, você é valioso, portanto, não fique ansioso, não fica. Jesus continua: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Que não trabalham Nem fiam Quem de vocês viu Chegou numa loja no centro Na Lina Quem é aqui que vai na Lina? Quem já foi na Lina? As mulheres Tudo, tudo ama a Lina, né? Vocês amam A Lina para a mulher Está com o herói Merlin para o homem Cara, imagina É isso, a Lina As mulheres amam a Lina A Thalita tipo Ai, a Lina, a Lina, a Lina Eu disse, Quem é essa mulher, da Lita? É loja lá Quem de vocês chegou Para comprar lá uns negócios na Lina E tinha um lírio um lírio assim, na fila, no caixa, para pagar uns negócios, para fazer a roupa dele, não tem isso né, é Deus que faz a roupa do lírio, Deus que faz, Ele não precisa fazer, verso 29, eu porém vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, verso 30, ora, Ó, olha o que Jesus fala, Jesus está falando assim Eu nem precisava estar tá falando isso para vocês Era só vocês olharem o que está acontecendo Aí Jesus diz Ora Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada no forno Não fará muitos por muito mais por vocês Homens de quê? Aqui está o um problema O problema da preocupação E da ansiedade É a incredulidade A gente não acredita a gente acredita que Deus ama todo mundo, menos a gente Menos a gente Que Deus cuida de todo mundo, menos a gente Que Deus tem um plano com todo mundo Menos conosco Que está dando certo, não, está dando certo Na vida dele, na minha não Está dando tudo certo Na vida do fulano, da fulana, na minha não Eu quero dizer uma coisa Para você Que pensa assim, por que comigo? Por que eu? Para você Dentro do teu coração Grava uma coisa aí dentro Deus valoriza você, de uma forma que você sequer consegue imaginar, e nunca conseguirá entender, nem eternamente, nem na eternidade, Deus está cuidando, está tudo, olha só, está tudo do jeitinho que Deus, que Deus quer, Deus não foi pego de surpresa, está tudo do jeito de Deus, você é prioridade para Deus, não as flores, ou seja, eu amo, eu amo, cara, eu amo tulipa. Todo verão eu vou no Bourbon lá, estou comprando os negócios, aí tem umas tulipas em promoção, eu pego uma tulipa. No verão não, no inverno. É, é planta do inverno. Aí levo para a Thalita. Aí bota o negócio, os dias frios, aquilo fica. Aí começa a querer esquentar, bota a tulipa para geladeira, tira as coisas da geladeira para a tulipa vingar, para ficar mais um pouco ali, viva com a gente. Vamos, tulipa! Eu paguei R$12,80. Vamos! Vive! O negócio vive bem uma semana. Depois do oitavo dia o negócio já está se desbeçando ali e o negócio nos últimos três dias, quatro dias ali, é meu é, é só só na força do ódio que a tulipa fica ali, tá ligado? Cara, se eu que sou um shrek compro gasto meu dinheiro com tulipa e não é só porque eu chego ah meu amor para ti não não é só por causa da minha mulher Pode de mim também, eu acho bonito Eu gosto desse de, tipo de planta Se eu Pego o dinheiro Que dá para comprar Dois Big Mac Gordo aí tu Por que cara? Se eu cuido De uma tulipa Boto dentro da geladeira Eu tiro coisa de comer da geladeira e boto a tulipa dentro da geladeira Eu te pergunto Será que eu não vou cuidar da minha filha? Será que eu não vou cuidar da minha filha? Um negócio que dura uma semana Um pouquinho mais No inverno Será que Deus não cuida de... O teu pai que fez os lírios Que cuida dos lírios Ele cuida... Ou seja, Jesus está dizendo Ele cuida das mínimas coisas Dos mínimos detalhes As mínimas coisas Ele está cuidando de você Não tem nada... É que assim, a gente tem um desconforto constante Depois da queda E parece que algo está fora do lugar E a gente pensa que são os nossos sofrimentos Mas não é, é o nosso pecado É o nosso pecado que nos dá essa... essa essa sensação Mas a gente pensa que o nosso sofrimento Que a nossa luta, que a nossa dor Ah, quando isso acabar, daí, vai, daí começa a vida Não A vida de Deus Não depende das circunstâncias Deus cuida de você, cara Olhe para as tulipas Você vale muito mais do que Todos os campos de tulipas da Holanda inteira, versos 31 e 32, portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, olha aqui para mim uma coisa deixa eu te dizer uma coisa tem uma forma que a gente se consola lá em casa, que a gente encoraja um ou outro e é, é um tripé sempre quando a minha esposa não está muito legal eu paro ela e eu lembro essas três coisas para ela e ela faz o mesmo comigo primeiro Deus é todo poderoso tá Ele tem todo o poder Ele não tem limites Segundo, Deus é bom Terceiro, Deus é imutável Essas três coisas, elas estão unidas Primeiro Se eu estivesse caminhando na rua Na rua dos Andradas e chegasse e dissesse Jack, te contar um segredo O quê? Sabia que tem um cara aí que é Deus Eu ia dizer, sério? É Deus? Alguém é Deus? Sério, é A primeira pergunta que eu ia fazer, tá, mas Cheguei ele é todo poderoso e o cara me dissesse assim, Ele tem todo poder. Tu não está sabendo da última. Ele é todo poderoso. Ele não tem limite. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Eu ia ficar assim. A segunda pergunta que eu ia fazer assim, Ô oh meu, cheguei. Deixa eu falar baixinho. Tá, mas ele é bom, porque é o que importa. Porque imagina ter um Deus Todo-Poderoso, mas ruim A boa notícia E também não adianta ser só bom e não ser Todo-Poderoso Porque imagina, tem muita gente boa Mas não, uma pessoa não pode te ajudar, o que adianta? Tu tá o agiota querendo te pegar, querendo te esmagar e precisa, de, precisa de um dinheiro Daí chega no Misael, Misael é um homem bom Mas o Misael não vai me ajudar Misael, Tua bondade e nada para mim é a mesma coisa eu chego, ou então o Pedro desesperado lá, ah, com o encravado, tem que fazer uma operação e. Né, ninguém consegue ajudar o Pedro. Não adianta ser bom, estamos dentro de um avião, o avião vai cair, e dentro tem o homem mais bom do mundo ali, o, o piloto e o copiloto tiveram um infarto, e tu, bari, ah, tem o cara, não, mas esse cara é bom, ele é muito bom, mas ele não sabe pilotar o um avião, não adianta. O que, que adianta? Ah, que é a tua bondade, não adianta Não adianta ser bom, mas não ser todo poderoso Mas também não adianta ser todo poderoso e não ser bom A primeira boa notícia é que Deus é todo poderoso A segunda é que Ele é bom Ufa! E qual é a terceira? É que Ele é imutável Porque imagina se Ele não é imutável Se Ele é bipolar Daqui a 200 bilhões de anos Ele fica mal, fica ruim Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus pode tudo a boa notícia é que Deus é bom Ele não está armando, Ele não está tramando Contra você E a outra boa notícia é que Ele é imutável Ou seja, olha só Ele te ama hoje Do mesmo jeito que Ele te amou Antes de você nascer Por isso que o apóstolo Paulo Nos fala que Ele nos elegeu Em Cristo Ou seja, nós fomos Conhecidos, Ele nos conheceu Conhecimento na Bíblia É comunhão ele tinha comunhão conosco em Cristo, antes que o nosso pai tivesse tido uma noite de amor, de amorzinho com a nossa mãe, muito antes disso, Deus nos amou, ou seja, cara, ele já sabia quem você seria, quando você peca, Deus não fica assim ó, ah não acredito Zanda, Mas Deus não fica assim tipo, Zanda, olha o que tu fez Zanda, meu Deus, Anda. Não. Ele diz assim, anda Eu já sabia que tu ia fazer isso. E na eternidade, eu já sabia. Tem um cordeiro que foi morto desde a eternidade. Já era o meu plano, o meu propósito. Porque tu é pecadora. Mas eu tinha um propósito: que esse teu pecado não te afastasse de mim. Então eu enviei Jesus no tempo. Para concluir, para fazer algo. Que já estava no meu coração por toda a eternidade, que era não apenas criar, mas redimir. Teu Deus não foi pego de surpresa, Ele ama você, Ele valoriza você, você pode descansar. Terceiro, você é valioso, portanto, testemunhe, aí Jesus fala, ó, volta comigo ainda no verso 32, o Pai de vocês que está no céu. Sabe que vocês precisam de todas elas. Ou seja, Deus sabe as suas necessidades, correto? Correto? Amém ou não amém? Amém, né? Beleza, Ele sabe que tu precisa. Aí tu pensa o que, Mariana? Eu pensava assim: bah, Deus sabe que a gente precisa, que a gente tem necessidade. Aí no verso 33, Ah, mas então, já que vocês têm necessidades, foquem na necessidade de vocês. É isso que Deus diz? Não. Verso 33 Tem necessidade? Tá, tem Mas Independente da necessidade Busquem em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Quais coisas? Aquilo que tu precisa para a tua subsistência 34 Portanto Não se preocupem com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta cada dia o seu próprio mal mas terminou meio estranho, né? Calma que eu explico. Calma aí que eu explico. Primeiro de tudo, nós somos chamados. John Piper diz uma coisa: qual é o nosso chamado? Mostrar para o mundo como Jesus é valioso. Vou casar, por exemplo, o pessoal vai casar, tá? Os noivos aqui, tem, tem o Pedro, a Bela, o, o Mateus e a Aline, vão casar. Talvez tenha mais algum noivo aí, não sei, que quer casar. Né? Se alguém tiver namorando escondido aí eu vou descobrir né? Beleza, mas amanhã você quer casar, ok Para você eu estou pregando aqui dizendo o seguinte Vai casar, você tem que pensar uh, Vamos fazer a cerimônia onde? A primeira coisa a ser pensar é como que eu vou mostrar que Jesus é valioso Vou usar uma roupa Como que eu vou com essa roupa mostrar como Jesus é valioso para mim? Vamos comer Como que essa comida eu vou mostrar, mostrar aos outros que Jesus é valioso? como que vai ser os votos, como que vai ser a festa, o que vai ser cantado, vamos comprar um carro, vamos ir viajar, vamos começar uma empresa, a pergunta é, como eu mostro ao mundo que eu valorizo Jesus, que Jesus é valioso para mim? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, mostrando que o reino de Deus tem a primazia, a palavrinha, Palavrinha anos 90 Ele tem a primazia no teu ser Ele vem em primeiro lugar Você quer mostrar como ele é valioso Pergunto, que testemunho tu dá de Jesus? Para os teus colegas de serviço Seguindo Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã Aí quando tu lê isso aqui, tu pensa assim Não se preocupe com o dia de amanhã Porque o dia de amanhã vai ser ó Supimpa É isso Jesus está negando que vai ter sofrimento Não, ele está dizendo Vai ter um Não se preocupe com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta cada dia o seu mal Aí tu termina assim Termina tão down né? Bah, vai ter mal, então cada dia tem um mal Cada dia tem um problema Cara, como que lê esse texto? Tu lê esse texto à luz de lamentações. Oh, Escuta isso aqui, meu. Escuta isso aqui. Escuta. Tu lê esse texto à luz de lamentações três. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23. Renovam-se a cada manhã, grande e é a tua fidelidade O São Piper diz Para cada mal Que você tem naquele dia Você tem uma misericórdia nova de Deus Para suportar esse mal Ou seja, eu acordei hoje Cinco e meia da manhã Eu acordei cinco e meia da manhã Porque dia, dia de domingo eu gosto de acordar cedo queria ter, acordado, queria ter acordado mais cedo Só que como eu tinha dormido só quase quatro horas ontem Eu queria dormir um pouquinho mais de quatro horas hoje Eu dormi quatro horas e meia Daí eu acordei, cinco e meia, e eu disse, esse aqui é um dia de vitória, Por quê? Porque tem uma misericórdia nova para mim. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Eu peguei a minha, tirei o selinho, e está aí, novinha. Aí ela gasta durante o dia. Eu gasto, eu gasto as misericórdias, mas se tem alguém que gasta, sou eu, velho. Né? É o tempo todo Deus tendo misericórdia de mim. Eu gasto ela, assim, sabe quando tu tá está... Sabe aquelas famílias que pegam aquele sabonete assim, fininho, e grudam no outro? Eu tenho ódio disso. Né? E gruda no outro. Não, nós vamos ficar rico. Aí, tipo, a minha misericórdia do dia, ela termina como aquele sabonetezinho fininho. Sabe aquelas pessoas que dobram a, a pasta de dente, assim? Lambem a tampinha do iogurte. A minha misericórdia, ela fica só a tampinha do iogurte, assim, só no conosquinho, na capa da gaita. Daí quando eu penso, bah, acabou! Aí no outro dia tem uma novinha Aí eu tiro o selo e uso Porque vai ter um mal naquele dia Vai ter uma pancada naquele dia E eu preciso de uma misericórdia nova naquele dia Ou seja, vai ter mal Sim, vai ter Mas vai ter uma misericórdia para você Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Pergunta para mim Pergunta pra... Ah, tá bom, beleza Vai assim, essa hora está valendo É porque tu é valioso porque tu é valioso. Porque Jesus valoriza você. Para de se preocupar com o teu futuro. Para, para, para. Eu não estou falando que tu não vai. Eu não estou falando para os caras não ter um plano. Eu vivo falando para os homens, tem um plano, olhe para o futuro, foque. Eu estou falando qual a preocupação que a gente pode ter. Solteiros, você tem que se preocupar com o futuro. Não, o cara sai daqui assim, ó. Não, não, aí ó, não estou me preocupando com o futuro. Não, não, não. Chupeta de baleia. Eu estou falando para você se preocupar sim com o futuro, mas você disse para não se preocupar. A não preocupação é aquela preocupação que consome você, que impede teu sono, impede tua alegria, impede teu culto, impede vida. É isso que Jesus está combatendo. Vamos dar um exemplo para vocês. Choveu ontem, não choveu? Bastante, né? Bastante, né? Vocês viram aqui? Que na entrada aqui da igreja tem uns, uns buracos levantados aqui. Vocês viram? Firuliza, Tito. Sabe que é Foi do calor. Sim, sim, Viviane, sim. Levantou o bagulho e quebrou com o calor. Aí vem os cariocas dizer que lá é quente. Eu nunca vi. Isso aqui parece a guerra dos mundos quando vai sair o ET debaixo da terra. Se lembra? Quebrou aquilo, foi do calor, meu. Quebrou as lajotas. Aí vem uma chuva. Choveu, estava mostrando a chuva para minha filha ontem. E eu mostrava eu isso, ei, é o Senhor, minha filha. E ela rindo ali para a chuva ali, né? A pergunta que fica, sempre quando eu olho a chuva eu penso, como Deus é bom, meu. Imagina toda a chuva que caiu ontem. Imaginem agora o Halisson trabalhando no aeroporto, o Halisson caminhando ali, e de repente toda aquela água que caiu numa gota só. Numa gota do tamanho desse prédio aqui Uma gota gigante, um zé gotinha gigante Toda a chuva E o Harrison na pista do avião E essa gota caindo em cima da cabeça do Harrison Imagina Harrison. Seria ruim, né? Seria? Seria complicado isso, né? Óbvio que uma pessoa morre É um peso, é uma loucura Por que que não é assim, meu? Porque, cara... As coisas que Deus fez no mundo, Ele fez que vem a pancada, vem uma tempestade, mas ela vem aos pouquinhos. Você tem como correr, você tem como fazer alguma coisa, você tem como prever, está vindo uma nuvem, você tem como olhar, você tem como ficar atento, você tem como se, es se esconder, aquela chuva ela cai, ela cai espalhada. Assim é, são as adversidades da vida basta cada dia o seu mal não vem toda todo o mal tipo assim imagina todo, todos os sofrimentos da vida da que tu vai ter na vida Mariane tudo que tu vai sofrer vai chorar na vida vai vir num mês imagina meu pega tudo que tu já sofreu Mariane e tudo que tu vai sofrer e ele ah, vai ser no fevereiro né? mais curto ainda imagina isso Deus pega diz, não Mariane não vai aguentar Deus espalha isso pela vida Deus espalha isso pela vida. É um período de crise, choro, uma morte, uma ressurreição. A pessoa volta à vida, se recupera. Aí Deus trata isso, prepara ela para uma pancada maior. Ela toma uma pancada, assim é a vida. Deus espalha como a chuva os nossos sofrimentos. Por quê? Porque ele é um pai. Imagina eu chegar na minha filha e todas as correções da vida dela? Eu assim, eu vou, dar, eu vou te dar uma surra. Imagina? sabe que, que tu nunca mais vai esquecer, deve pegar todas as surras da vida e tipo, pá, tu mata a criança. Não, você entende isso? Você entende que Deus está cuidando? Que Deus é bondoso? Concluindo, o que, que o diabo quer que você pense? Primeiro, que você é a melhor pessoa do universo. Ah, o pastor falou que eu sou valioso <risos> Eu sou valioso, meu Eu sou valioso Quem viu Hermes e Renato pegou Você é pra poucos Eu sou valioso Eu sou valioso meu. Você, Não, você é o melhor pessoa do universo Você é o solzinho É o umbigo da, da, da terra Você é a última Coca-Cola do deserto A última traquinas do pacote É, é diabólico isso Primeiro que você não é o melhor, tem pessoas melhores do que vocês Aí você diz, você diz, não, não pastor, todos são iguais Não é mentira, nem tudo é igual Eu provo isso de duas formas, primeiro Quando Deus chega para Samuel, Deus diz Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu já rejeitado e escolhido Davi que é melhor do que Saul. Ou seja, opa, tem alguém melhor que alguém para Deus E segundo, as crianças asiáticas Nesse momento tem alguma criança asiática Com sete anos e três meses Que faz o que você faz De olhos fechados Nesse momento tem algum elefantinho na Tailândia Que faz o que você faz melhor do que você Você não é a, pessoa melhor, a melhor pessoa do mundo Deus conhece um milhão melhor do que você Segundo Aí você vai para o outro extremo O diabo quer é que você pense então Que você não tem valor algum o diabo é extremista, cara Não, pastor, então assim, deixa eu dizer um negócio Eu não tenho valor algum, pastor Eu não tenho valor algum, pastor Não, não, ninguém me quer Ninguém me quer, pastor Eu era sempre escolhido para jogar no gol Os garotinhos bonitinhos do colégio nunca namoraram comigo, pastor Ou então algum jovem chega para mim chorando Desesperado, diz assim, pastor Sabe o que, que dói no coração? É que a guria que eu gostava sempre namorou com o carinha do time de vôlei Aquele repetente, três anos A vida é assim A vida é assim Você sempre vai perder para o cara que joga para o time de vôlei Você tem valor Mas você não tem o valor que o mundo valoriza você Você tem o valor que Deus valorizou você Jesus valorizou você na cruz O teu valor está na cruz Quer saber quanto Deus te ama? Olha para a cruz, quer saber o tamanho do teu pecado? Olha para a cruz, quer saber o tamanho Da burrada que tu fez? Olha para a cruz Quer saber como Deus ama você? Olha para a cruz Terceiro, o que, que o diabo quer que você pense? Que Deus ama tanto você Que você vai se tornar um Enzo de Jesus Você vai ser um Enzo Entendeu? Enzo Vitienzo Lorenzo Tu é um Enzo é um chodozinho de Jesus Não, não, não O diabo quer que você pense isso Para você viver uma vida de pecado Não ouça a voz da serpente Quarto Ou então O diabo joga você para o outro extremo Que Deus não ama você E você vai viver a vida toda com privações Deixa eu dizer uma coisa A tua vida não é resumida pelo momento que você está passando você está passando por um momento ruim Talvez você está passando por um momento terrível Talvez você está passando por um dos por uns piores momentos da tua vida Ou não, talvez eu vim coisa muito pior pela frente Eu quero dizer para você o seguinte A tua vida não se resume a esse momento A tua vida não é o um momento Jesus está nos falando em Mateus 6 Que a vida é muito maior do que isso Portanto, para de drama Para de drama Para de drama, velho Para de drama Acabou Levanta O que a gente faz? Deu problema, quebrou, arranhou, bateu o carro, vai morrer, perda total. O que, que vai acontecer? Vou andar de Uber? Simples. E vamos lutar para comprar outro. É isso. Ai, sabe, tem pessoas que são umas apavoradinhas, sabe? Chega em casa assim, e daqui a pouco eu estou falando isso, só acontece em casa. A criança, eu tenho certeza que a minha filha vai fazer isso algum dia. A menina vai e ela descobre. Porque tem um demônio que fala com as mulheres assim. O demônio diz assim, faz uma franja. O demônio fala para as mulheres isso. Não é assim, pô, vai fazer a franja no, 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 no cabeleireiro. Não, não, não. Olha a tesoura. De a mulher olha assim, sabe? E fica aquela tentação. Faz uma franjinha. É fácil. Aí quando vê a mulher fica com um negócio aqui em cima. Parecendo uma feminista assim, ó. Aí chega, a criança corta o cabelo, não, meu cabelo, meu, vai crescer, velho, vai crescer, vai crescer, essa fase vai passar, Deus está cuidando, tá? Quinto, ou então o diabo vai jogar você para o outro extremo, que você não vai sofrer, sou filho do rei, varão, <risos> eu sou filho do rei, eu posso não ser dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Quem já não vê essa aí, né? <risos> não, pastor, é o seguinte, ó. Eu tô aqui, ó, para triunfar. Outra. Sou cabeça, não sou cauda. Isso é boa, né? Isso é boa, né? Não, mas, é, mas é, o povo de Deus é cabeça, não é cauda mesmo. Mas é que a gente interpreta mal isso, né? Tem um pastor aqui de Porto Alegre, eu amo essa aí. Ele tava andando na 116. E disse que um carro começou a passar por ele. E aí diz que o Espírito Santo gritou no ouvido dele. Assalá! e ele começou a acelerar assim, 150 por hora assim, e ele passando o cara assim, e o Espírito Santo dizendo no ouvido dele assim, vença você cabeça, esse cara que estranho hein, Deus mandando o cara nas 160, na 116 hein, esse Deus está meio veloz e furioso aí, eu vim dias eu acho, você vai sofrer cara, você vai sofrer, você vai sofrer, o diabo quer que você pense que não, mas você vai sofrer E se você pensar que não, quando vier o sofrimento Você vai estar totalmente despreparado, quebrado A Bíblia manda nós nos prepararmos para o dia mau Sexto Então você pensa, vou sofrer? Então eu só vou sofrer Você nota isso? Você nota a forma como o diabo brinca com a mente da gente? Você só vai sofrer você só vai sofrer. Vitória só no céu. Alegria, alegria só no céu. Que nem que, ó gente, eu não tô. Se alguém tem essa tatuagem, eu não estou mandando indireto Que nem aquele pessoal que bota amor verdadeiro só de pai, só de mãe. É óbvio que é corno. É óbvio, é óbvio. Alguém que tatua um troço desse sofreu uma desilusão amorosa. Se tu encontrar alguém, ó, o Michael tem amor de pai, amor de mãe, beleza? Mas se ele botar amor verdadeiro, só o de pai, só o de mãe, tem que disciplinar a suna. Se você encontrar uma pessoa que tem uma tatuagem assim, amor mesmo, é só o do dos meus filhos. Abraça que é carente. Precisa de, um, de, um, de uma ajuda? As pessoas vão para os extremos. O diabo brinca com você assim. Sétimo. Que Deus só se preocupa com você. Os teus sonhos, os teus projetos. Você cantou muito Ludmilla Ferber, né? Sonhos de Deus jamais vão morrer Né? Cabrinha de Jesus Você gosta disso Deus só se preocupa com você Só cuida de você Ou não Que Deus se preocupa com todo mundo Menos com você E aqui entra no pior tipo de orgulho, de vaidade Chegou uma mulher aqui na igreja para mim Pastor Vou te dizer uma coisa é que, é que os meus problemas Eles são diferentes de todo mundo meu, quando ela falou isso aí, velho Quando ela disse isso, eu olhei assim Meu, porque Eu estou pastoreando há anos E eu, antes de pastorear, eu andava com o pastor Então, meu, desde os meus 15 anos Eu ouço cada história cabeluda Tipo, é difícil alguém pegar e falar um troço Que eu nunca vi, assim Daí quando ela falou isso, eu pensei, será que ela é ET, velho? Que passa na mente de um pastor Num avonselhamento Não, porque se ela dissesse assim, os meus problemas são outros O senhor nem imagina, ninguém tem os meus problemas Pastor não sei se o senhor está preparado para isso Imagina Seria muito louco <risos> Seria E daí tem um bonequinho verde de Guiando o corpo ali Estilo Mib Seria muito louco quando ela disse para mim Eu tenho umas problemas são diferentes de todo mundo Eu pensei, ela tem flatulência Ela peida pelo cotovelo Alguma coisa diferente Tipo, Faz, faz assim alguma coisa Daí ela começou a relatar o problema dela e o problema dela era igualzinho ao teu, igualzinho ao meu, igualzinho ao de todo mundo. Eu disse, minha irmã, na boa, tu é bem comumzinha. Teu sofrimento é bem bem mais ou menos. Não, porque daqui a pouco alguém aqui vai ter um câncer raro. Não, eu tenho um câncer raro. Se destacou, né? Olha aí, tu vai ver, 3 mil pessoas do mundo têm. Tu é comum. Tu é comum. O que o diabo quer que você pense? ou é que você é maior do que todo mundo, ou que você tem um sofrimento que ninguém tem. O apóstolo Pedro diz que os nossos sofrimentos se cumprem nos nossos irmãos no mundo todo. Enzo de Jesus, tu não é especial nem para sofrer. Tu é na média, comumzinho. Deixa de orgulho, até no sofrimento tu quer se sacar, tu quer ser o um mágico Não, meu, é mais um. Somos mais um. Agora, o que Jesus quer que você entenda? Primeiro, que sua preocupação não muda nada. Verso 25. Por isso digo a vocês: não se preocupa. O que, que vai mudar? Tipo, ah, cara, não vou dormir. Ficou, tá beleza, eu não dormi, mudou alguma coisa? Não muda, velho. Não muda, dorme, dorme. Quais são os três mandamentos da vintage? Eu já falei para vocês: toda igreja tem regras extrabíblicas, nós também temos as nossas. Quais são as três regras da vintage, ô, ô Felipe? Comer carne Tomar banho com a esposa E dormir, tirar uma soneca É isso Falei para vocês Ah, mas isso é meio seita É óbvio que é A única coisa que eu não vou fazer É levar vocês para uma fazenda e dar cianeto Para esperarmos os ETs Isso não vai ter Fica tranquilo mas as vamos tem então, uma seita Seita da camiseta branca Não sei, seita da doação do livro, alguma coisa Fica tranquilo, cara, não muda nada Não muda nada Cara, eu, eu olho para a Bíblia Pedro está para morrer, velho Não, Pedro está para morrer Por favor, olha para mim aqui Eu já estou calando a boca, já vai para casa ver Teus programas de televisão Tem grenal hoje Pedro está para morrer Nós vamos amassar o Inter. Pedro está para morrer Aí o o anjo chega na cela, ele vai morrer no outro dia. A é morrer o, o o Herodes que matou o Tiago. Sabe o Tiago? Não é o Tiago da do, do livro ali, o irmão de Jesus. É o Tiago do Pedro, o Tiago João no barquinho. O Herodes mata o Tiago, só ficou Pedro e João no barquinho. Pedro João no barquinho. <risos> Tiago morreu. Imagina o cara que disse que vai te matar já matou alguém. Ele não está blefando. O que que Pedro está fazendo? Horas antes da execução Está dormindo E o louco é que tu vê na Bíblia que Pedro gostava de ficar pelado Porque quando Jesus aparece Ele está pelado, ele vai para baixo da água Pedro andava pelado Aí quando o anjo chega O anjo chega e diz o que para Pedro? Pedro, te veste e vem Ou seja, Pedro dormiu do mesmo jeito que Ele dormia a vida toda Vai morrer amanhã, beleza Só bota minha agenda ali para me resolver um negócio antes Aí imagina um anjo chegando assim, Pedro. Vou pegar a capa aqui, ó. Aí Pedro bota assim, quando o anjo abre o olho, eu estou pelado aí no anjo. Pedro está dormindo do mesmo jeito, velho. Porque ele está confiando no amor de Deus, no cuidar de Deus. A preocupação dele não vai mudar nada, se ele ficar acordado ou dormindo não vai mudar nada, então dorme. Então dorme. Segundo, Jesus quer que você vá para casa sabendo disso. Você é conhecido pelo seu Pai Celestial O teu Pai conhece você Você não é você É o teu Pai, é o teu Pai, cara É o teu Pai O teu Pai sabe Ou seja, o teu Pai que cuida das aves Não é o Pai das aves, não é o Pai de pet Deus não é Pai dos bichos Deus é Pai de você que nasceu de novo você, Ele conhece você Terceiro, Jesus quer que você saiba Que Ele valoriza você, verso 26 Vocês não valem muito mais do que essas aves aí Tá, mas Jesus, mais mesmo Até daquelas que o Ibama pega a gente Se encontrar três dentro do carro Até dessas aí Até dessas aí Os caras não deu Brigada ambiental, não pegou os caras lá em Santa Maria Lá os caras pegando, os caras vindo de carro, aí os caras parando os carros ali E parou, olhou e tinha duas cadeirinhas de, de criança no fundo do carro, assim Aí quando foi olhar, os caras botaram a luz, era dois porquinhos, cara Nas cadeirinhas de criança, vestido de criança, com um chapeuzinho Os caras para carnear um porco, meu Os caras mataram o porco que tava levando para um lugar para comer Só que ah, se a brigada pegar a gente vai dar problema Vestiram os porquinhos com roupa de criança, Alisson Até que esses porquinhos, tu vale mais que esses porquinhos. Tá bom? Tu vale mais. Tem um irmão, uma, um irmão de uma igreja, não sei não vou dizer de onde. Aí ele, ó, se isso aqui cair na mão, eu, eu nego, tá? Mas o cara disse, não, vamos lá comer lá, pastor, uma carne de capivara, eu disse, meu, você dá problema, cara? Isso dá problema? Vamos lá, eu, tá bom, eu disse, ó, isso dá problema. Aí comi aquela carne ruim pra caramba, assim, né? Eu disse, cara, não. Cometendo crime, para comer esse negócio ruim hein? Capivara é valiosíssima para o Ibama Jesus valoriza mais você Você vale mais que uma capivara Você vale mais que um salmão Você vale mais que uma baleia Não sei para que serve baleia mas... Mico Leão Dourado, anos 90 Todo mundo salve o Mico Leão Dourado Para quem? Para quem? Ah, para quê? Muito Mas tudo bem, salva o bicho lá, beleza, não tem problema Por quê? Porque tu vale mais do que ele não é para maltratar, não é para judiar O justo cuida dos seus animais Você vale mais, muito mais Jesus quer que você se lembre disso Quarto Jesus quer que você saia daqui Entendendo que o seu pai conhece todas as tuas necessidades Olha o que diz no verso de número 32 O pai de vocês que está no céu Sabe que vocês precisam de todas elas E quinto e que mesmo tendo necessidade Ele te quer focado na missão dele Buscando o reino de Deus Cinco coisas Que pessoas valorizadas Ah pastor, sou valorizado, beleza Essas pessoas fazem Pessoas valorizadas substituem reclamação por oração Quando você não se sente valorizado Tu vive reclamando O quem não se sente valorizado Vive reclamando Vive, vive. E ora pouco quando você começa a ver que o teu valor vem de Jesus, você deixa de reclamar, e passa a orar. Segundo, pessoas valorizadas substituem competição por celebração. Quando você acha que você não tem valor, você começa a competir com o teu irmão, ao qual você acha que tem valor. E você quer mostrar o teu valor mais do que o teu irmão. Daí você compete. E quando o teu irmão está feliz, você não está feliz. Porque você está competindo com ele Agora quando você entende que Deus valoriza você Você troca essa competição por celebração A alegria do teu irmão é tua alegria Por quê? Porque você sabe que você tem valor Porque Deus valoriza você Terceiro Pessoas valorizadas substituem a amargura por gratidão Quando você não se sente valorizado Você vai ficando amargo Você acha que ninguém entende você? Que ninguém ama você? Que você é o patinho feio? Daqui a pouco tu é feio mesmo, mas Jesus ama quem é feio também Você pode ir lá cantar Ana Paula Valadão Você é linda demais precisa das olhos do pai né? Jesus valoriza você Logo você vai deixando a amargura de lado E você substitui isso por gratidão Você começa a olhar a vida pela ótica de Deus Você começa a ver como Deus tem sido bondoso com você Quarto Pessoas valorizadas substituem a apresentação por serviço Isso aqui é, isso aqui é fenomenal quando você não se sente valorizado, você precisa fazer coisas para que valorizem você. Então você é, vira um personagem. E você apresenta coisas para que pessoas valorizem você. Agora quando você entende que você tem valor, você não está mais se apresentando. Você está trabalhando na obra de Deus ou no seu serviço, sem a necessidade de tocar trombeta e mostrar tudo o que você faz. Quinto. Pessoas valorizadas substituem orgulho por encorajamento Se você não se sente valorizado Você vai ficando reativo Você vai brigando cada vez mais Isso vai gerando orgulho no teu coração Vai gerando muito orgulho Você vai se distanciando dos outros Quando você sabe que Jesus valoriza você Você está descansado, tranquilo E você passa a encorajar os teus irmãos Quero que você saia daqui desse jeito Para terminar de vez três coisas, primeiro, provavelmente, 98% de probabilidade, nós estamos começando uma plantação de igreja em Lajeado, nós vamos ser uma igreja mãe deles, tá bom? falei para vocês que esse ano era o ano da multiplicação, então nós vamos começar pagando o aluguel dessa igreja essa semana, querendo Deus eu vou subir a Lajeado, se quiser alguns irmãos ir juntos vai ser uma benção vou conversar com o dono do prédio nós vamos nos responsabilizar pelo prédio enlageado Já tem um grupo base, já tem irmãos E está tudo se encaminhando para o bem Falta apenas uma entrevista, tá bom? Com o plantador, com a esposa dele Nós estamos conseguindo recursos para isso Então a gente vai deixar agora Deixamos o pastor Rafael Ribas Aos cuidados de uma irmã muito piedosa Que vai começar a cuidar do Ribas enviando oferta para ele, e nós vamos começar de novo a Remadores do Sul, então já estou falando com alguns pastores, o que é Remadores do Sul? Quem é mais antigo na igreja se lembra, é uma rede de plantação de igrejas, Porque Remadores? Remadores é aquele cara que remava o barco do período lá do Benhur. quem viu o filme lembra, o apóstolo Paulo fala aos coríntios, ele diz, nós somos cooperadores de Deus, o termo grego ali é Rui Pereta, é o cara que rema o barco, esse cara ele era condenado à morte, ele era preso por corrente, se o navio batesse era o primeiro a morrer, era o que dava vida para o navio andar e estar mais acima da água, Paulo está dizendo que os plantadores de igreja, eles são os caras que estão presos ao navio, remando e condenados à morte, ou seja, são os remadores de galés, por isso que nós são, temos agora remadores do sul, que a gente começou em 2015 e a gente quer plantar igrejas tá bom? então a gente está vendo alguma coisa uma forma, não sei, se a gente vai botar uma tatuagem para identificar uma marca com ferro, alguma coisa não sei um, uma tatuagem de chiclé alguma coisa a gente vai fazer e vai ser brutal tá bom? então já tem um grupo base, ore por essa igreja qual é o nome da igreja? Angar tá bom? É coisa de jovem, né? Que nem vintage. Esse nome aí, eu era muito jovem. Vamos lá. Segundo lembrete. Sexta-feira, dia 22. Às 10 da noite, às 22 horas. Às 10 pm. Nós teremos evangelismo no centro de Porto Alegre. Fale com a Karina Kimmel. Tá bom? Fale com ela. Karina Kimmel. Troca Rímel por Car, bota o e fica aqui meu, tá bom? Fala, é muito bom. Fala com ela, então, às 22 horas. O pessoal da igreja da Assembleia de Deus de Cachoeirinha já faz esse trabalho e nós vamos começar a ajudar de forma singela. Nós, alguns irmãos já foram no passado, no evangelismo passado. Outros vão ir nesse. Então, se você quer ir, então você vai ver: tem vários jovens, a maioria é jovem que vai. E não é para oba-oba, não é para risada, é para servir O Gabriel foi e a oh, Jack Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi As, Umas garotas jovens, orando, entregando comida Uns rapazes, sim, foi fenomenal E a Karina está junto, a irmã, ela e a irmã dela que fazem isso Então às 10 horas da noite, nós enviaremos uns espias para ajudar Tá bom? E nós teremos duas turmas ah, pastor, eu não tô idade mais para nesses negócios Beleza Então o teu dever é ajudar e orar Tá bom? Simples Você pode ajudar com alguma coisa E você pode orar No momento que o pessoal estiver evangelizando Tira um período curto de oração Tá bom? Dá uma pausa lá no Netflix e ora um pouquinho Esteja em oração Manda uma mensagem de encorajamento Outra coisa A Karina faz um trabalho com garotas que estão... Uh, trabalhando na prostituição E ela tem evangelizado Ela entra dentro dos prostíbulos Ela evangeliza, ela prega o evangelho E ela está organizando um jantar Com essas garotas E nós vamos se envolver com isso E a gente vai se envolver A gente vai ajudar no jantar uh, Não sei se a gente vai, estou vendo com a Thalita E vai ser uma benção E vai ser uma alegria, por quê? Porque não tem lugar onde a gente não entra Por quê? Porque Deus veio aqui cara Deus veio aqui essa semana eu botei uma foto no aniversário do meu irmão meu irmão não é crente meu irmão é pai de santo eu fui dar um abraço no meu irmão lá em 2018, 2019 lá no terreiro do meu irmão fui lá dei um abraço dele meu irmão daí a pessoa diz assim, tu entrou naquele lugar eu disse, qual é o problema? entrei fazendo um walker qual é o problema? qual é o problema? estou aqui, estou aqui até engordei um pouco mais até, talvez foi isso Cara, isso é ignorância. Jesus fala em Mateus 16, em Cesaré de Filipos. Cesaré de Filipos era a cidade mais pagã do mundo antigo. Jesus chega ali para anunciar a igreja. Edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não faz esse anúncio em Jerusalém, na cidade santa. Ele faz esse anúncio na cidade mais ímpia do mundo. Na assim da época. Chega lá e fala. Tá bom? Então não tem lugar onde a gente não vá. Quem não prevalece não é nós, a gente prevalece. Quem não prevalece é as trevas. E nós vamos servir, nós vamos amar, nós vamos cuidar, nós vamos pregar o evangelho. Tá bom? Jovens, conto com vocês. Tá bom? Não, ó, não vou largar jovem para os vocês fiquem tranquilos. Tá? O pastor é louco? Não, não fica tranquilo. Fica tranquilo. Leandro vai ficar em casa, tá? Fica tranquilo. Tá. Então assim, nós estamos nos multiplicando. Multiplicação, igreja. Falei para vocês, esse ano seria o ano da multiplicação. Tem também o crescimento do Vintage Kids. E cada casal está cooperando com o crescimento do Vintage Kids. Fazendo o que, gente? Filho. E eu estou cooperando também. A Thalita está grávida e a gente está cooperando com mais um filho. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu falei para a Thalita o seguinte, assim, ó. Nega, o negócio é fazer filho plantar a igreja. É isso. É isso. Nós vamos nos multiplicar. Então a atleta já foi, ela veio no primeiro culto, foi, já está enjoada, já está bem mal, e eu amo ver isso, sabe? Por quê? Simone, porque eu não tô, <risos> Né, Gatito? Tu, tu ficou enjoado alguma vez, Gatito? Né? Eu não tô. Ela está lá enjoada, lá, eu preciso de água gelada, eu estou bem. <risos> o amor, né? O carinho, né? <risos> então é o seguinte, gente, minha esposa está grávida, eu estou feliz... E é isso, o que nós vamos fazer? Nós estamos plantando igrejas, nós estamos fazendo filho, Nós estamos indo em evangelismo. O que você vai? você vai se envolver com isso? Isso aqui você vai se envolver com isso. Como? Você vai se envolver, você vai ofertar, você vai dizimar. Porque nós queremos que a igreja de lajeado decole. E, ah, uma coisa, a igreja já vai nascer em lajeado ano 10%. Nós queremos chegar aqui até o final do ano. Doando 10% da nossa arrecadação para a plantação de igreja. Lagiado já vai nascer plantando. Então, você vai se envolver com a plantação de igreja Quando tiver o culto de inauguração Nós vamos pegar, alugar um ônibus, fazer alguma coisa Pegar umas farofas, galinha com farofa Nós vamos tocar para o lajeado. Ó, oh, pastor, lojado é qual é a distância? Qual é a distância? É barbada, meu, é barbada BR? 116, tira o BR São 116 quilômetros Não é longe, não é longe É um pulo, tu vai e volta Tu vai e volta rapidinho Se o Levi estiver dirigindo, tu vai em meia hora E volta em meia hora Tranquilo, não é Levi? Levi é o G.U. Dirige como um louco. Então assim, você vai se envolver com essa plantação de igreja. Você vai se envolver com o evangelismo. E os casados vão se envolver fazendo filho. Ah, eu sou terço. Ah, pastor, como é que eu me envolvo com a multiplicação? Plantando igrejas. Tá bom? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos responder o irmão. Fica de pé, gente. Esse é o ano da multiplicação. Loucura, vai ser uma loucura. Minha irmã. Minha irmã, gente que está tentando ter filho. Quero que você seja encorajado Aí para casa e trabalhar, tá bom? é isso meu velho, é isso não desanima, não desanima coro velho ainda cara quero tambor. bora, bora meus irmãos entrem numa fila de adoção cogitem isso leiam o livro da monergismo vão lutando, vão, sabe mudem algumas estratégias ouçam a série de cânticos dos cânticos Deus vai abençoar vocês eu tenho orado por todos aqui meus irmãos que eu me lembro, e o Espírito Santo tem lembrado muito os irmãos, às vezes vem os irmãos na minha cabeça Tenho orado por alguns irmãos todos os dias E eu tenho, eu, eu tenho certeza Tenho certeza O Senhor Deus vai fazer coisas maravilhosas esse ano Não estou falando que vai ser fácil Não estou falando que vai ser barbada Mas eu estou falando que vai ser tudo Feito no poder do Espírito Santo E se Deus estiver conosco, velho Acabou, amém? Amém? Esse é o ano da multiplicação É o ano que a gente vai se multiplicar Para a glória de Deus nós vamos responder esse sermão, de três formas, nós vamos em primeiro lugar, ofertar dizimar, gente, nós precisamos que você seja generoso, ah, mas em primeiro lugar, é porque é a obra de Deus, a obra de Deus é feita, com os nossos recursos, perguntaram para mim no, 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 no Instagram, pastor, onde está o dinheiro de Jesus? No teu bolso velho, Está no teu bolso, está no meu, está no, tá no bolso nosso aqui. Todo o recurso que Deus precisa, Deus já deu para a igreja. Que a obra de Deus necessita, Deus já deu, está no nosso bolso. Você pode ofertar de três formas. Pelo Pix. Que, em nome de Jesus, a semana que vem não vai estar aqueles papel, chinelo, com aquelas negócio grudado ali, parecendo uma venda do seu sadi. Tá? Faça alguma coisa faz um Não sei, inventa aí Inventa aí Thales e Christopher Eu imposto vocês para fazer isso semana que vem Estão impostados, tá bom? Mas você pode usar aquele Pix ali, aquele QR Code Você chega, se você é dinâmico, você tem Pix Você bota o seu celular ali, pum E você faz a transferência, já cai na hora Na conta da igreja Ou não, você pode usar a maquininha de cartão De débito, crédito, tá com A Isabela, secretária da igreja Já, tá empossada Isabela Bom, foi impostada Tá bom, a Isabela tá com a máquina de cartão ali E ela Você pode ofertar por ali Mas se você é old school Não, não, não gosta dessas coisas de máquina Isso aí parece comércio Você não usa iFood, eu entendo Aí você vai ali e você coloca o dinheiro No gasofilácio No caixotão de madeira, das antigas, entendeu? Old school, tá? Estilo, aquelas igrejas batistas do interior Assim, né? Que tem um diácono que te cumprimenta na entrada Graça e paz, meu irmão ah, uma alegria assim na vida, né? Uma alegria assim, você é bem recebido. Tá bom? Nós vamos financiar a obra de Deus, para que o reino de Deus avance. Para que isso? Ah, pastor, mas tem promessa que eu vou prosperar? Olha, meu velho, sendo bem sincero, até tem, mas não é certo. Paulo ele ora em Filipenses 4, ele diz: Que as vossas necessidades sejam supridas. Veja bem, não é luxo. É necessidade A igreja envia uma oferta para Paulo Paulo ora para que as necessidades dele sejam supridas Eu creio que se você for generoso Deus pode suprir suas necessidades Ele promete nesse texto, ele fala, ele está cuidando Mas não, ninguém é blindado ao ofertar O of, a oferta, o dízimo é um ato de fé Você dizima, você oferta Porque você quer que o reino de Deus avance é isso cara E Deus geralmente Ele abençoa pessoas generosas Para que essas pessoas sejam mais generosas ainda E alcancem outras pessoas Ele pode fazer isso Não estou dizendo que Ele vai fazer Mas geralmente Quando você lê provérbios Você nota que há quase que Um fator Sendo seguido através da oferta só que não é barganha O problema é barganhar É dar para ganhar Não Mas Deus pode abençoar você sim E eu creio que Ele faz isso Segundo lugar Nós vamos tomar a ceia Nós vamos comer e beber de Deus Que bendito privilégio Quando nós estivermos cantando Meu irmão, você já... mas pastor eu já fiz isso tantas, tantas vezes Faz mais uma você vai sair do seu lugar, você vai vir pedindo perdão pelos seus pecados, você vai vir pelo corredor, aí você vai pegar o pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi moído, foi esmagado, que nenhum pão é esmagado para que venha da massa, você vai pegar o pão e você vai mergulhar no cálice bronze, que é o vinho, que é esmagado com a uva, você vai mergulhar no vinho ou no suco, cálice dourado, e você vai estar comendo e bebendo, do próprio Deus A presença espiritual está nos elementos Quem participa? Todos que são batizados Que estão seguindo Jesus Não importa a igreja que você esteja Em último, nós vamos cantar Nós vamos cantar bem alto Com alegria Tá bom? Ah pastor, não estou muito afim Canta como se fosse o teu último culto Um dia tu vai acertar Tá bom? Vamos cantar a Jesus, vamos louvar a Jesus Feche os olhos meus irmãos Você é muito valioso Você é muito valioso Eu estou olhando para pessoas Isso aqui não é uma palavra boba O que eu estou dizendo aqui não é algo para emocionar você Não é algo para Eu estou dizendo isso porque eu creio nisso Você é muito valioso para o Senhor E você é muito mais valioso para nós ainda Porque Deus ele tem o valor dele intrínseco Você é insubstituível para a gente meus irmãos Nós amamos você nós amamos você Feche os olhos Vamos orar Pai, aqui está o teu povo Aqui está a tua igreja Aqui está a tua noiva Aqui está, Senhor Em nome de Jesus eu peço que o Senhor cuide Cuide, cuide Do coração Nervoso Impaciente Angustiado Dos meus irmãos que sejam encorajados pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus. Levante a voz e ore meu irmão. Levante a voz e ore meu irmão. Vamos orar. Senhor eu oro por, nesse momento por aquele homem, aquele irmão. Que está com medo de não conseguir prover para a sua família. Por aquela irmã que está com medo, Senhor, de não ter o que dar para os seus filhos. Em nome de Jesus, estende tua mão sobre teu povo. Sobre teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Tua graça. Teu poder sobre teu povo, Senhor. Fortalece que essa semana seja uma semana cheia do teu Espírito. Em nome de Jesus. Retira esse meu irmão, essa minha irmã da depressão. Da melancolia. Dessa tristeza que não edifica, em nome de Jesus, nós oramos. Nos despede em missão, cheios do teu espírito, a searmos no nome de Jesus.